0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Steens und präsentiere Ihnen heute wieder etwas aus dem Bereich der Literatur- und Kulturwissenschaft. Das französische Wort Elite trägt bereits etymologisch die Konnotation des Auserwähltseins in sich. Wie lässt sich jedoch eine solche Besonderheit eines oben in einer Gesellschaft überhaupt rechtfertigen, die die klassische Aristokratie, den Klerus und ihre legitimatorischen Narrative von Herkunft, Geburt und natürlichen Privilegien hinter sich gelassen hat. Wolfgang Müllerfunk, Professor für Kulturwissenschaften am Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Wien, weist darauf hin, dass Gesellschaften mit egalitärem Anspruch dazu tendieren, neue Formen der Besonderheit bzw. Exklusivität zu erzeugen. Wie sich in vielen Ländern Europas zeige, sei diese Elite stets in Gefahr, von der Wut der von der Distinktion Ausgeschlossenen weggejagt zu werden. Seinen Vortrag »Der Duft der Distinktion – Auserwähltheit im demokratischen Massenzeitalter« ein kurzer Zustandsbericht hielt Professor Müller-Funk im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung!
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Es scheint ja so, als ob die Gipfel der Lechtaler Berge auch einen Beitrag zu unserem Thema äh, leisten äh, möchten, diese wunderbare Gipfelwelt. Äh, ich möchte mich ganz herzlich äh, bedanken für die schöne äh, Einbegleitung von Konrad äh, Liesmann. Und es war gestern von Anerkennung, vor allem am Vormittag, die Rede. Und ich möchte mich nicht nur bedanken und sagen, wie sehr ich mich freue, hier zu sein bei diesem großartigen Ereignis, sondern auch meine Anerkennung aussprechen. Es ist wirklich eine große Leistung, 23 Jahre auf höchstem Niveau, eine Vermittlung zwischen Philosophie und Zivilgesellschaft äh, in dieser Qualität zustande zu bringen. Dafür möchte ich Dir wirklich herzlich und öffentlich äh, gratulieren. Applaus um ein etwas modisches Wort zu gebrauchen, würde ich sagen äh, Es ist das Self Powerment äh, der Philosophie, wie sich Selbstermächtigung äh, und da bist Du sozusagen absolute Elite Lassen Sie mich ein paar Bemerkungen voranschicken bei einem eigentlichen Vortrag. Ich glaube, es geht sich auch zeitlich sehr gut aus. Das ist manchmal durchaus möglich, dass man das Gefühl hat, zeitweilig weniger zu wissen als am Anfang. Es gibt so etwas wie eine produktive Verwirrung und ein Erstaunen, was alles Elite sein kann. Ich möchte es nur kursorisch hier anführen. Helden des klassischen Altertums, der Lifestyle von etwa 20 Prozent der westlichen Bevölkerung, die eben global orientiert sind, charismatische Ausnahmepersonen, rund 2.200 Superreiche aller Welt, die Klasse Politiker in den verschiedenen äh, demokratischen Ländern, die Sportasse, die funktionalen Eliten, die Experten oder auch die Referentinnen und Referenten hier, am Philosophikum in äh, Lech. Und, last but not least, all jene Gruppen, die das Feindbild für sogenannte populistische Bewegungen abgehen. Also ein ziemlich breiter Raum. Äh, ich bin kein besonderer Fan von Definitionen, aber ich muss schon sagen, das ist eine sehr bunte Mischung. Und das Interessante ist aber, äh, dass dieser Elitebegriff äh, doch eine Kristallisationskraft hat, eine Art Joker ist, denn es war möglich, in diesem... Äh, Symposium, Philosophikum, über alle wesentlichen gesellschaftspolitischen Debatten zu sprechen, die Armut-Reichtum-Debatte, die Krise des repräsentativen Systems, die Globalisierung äh, und sogar Greta äh, kam, äh, durfte im Grunde genommen hier nicht fehlen. Äh, ich möchte einen äh, Vorschlag äh, meinem Vortrag noch voranstellen, äh, dass Elite ja ganz offenkundig mit Seltenheit zu tun hat. Jetzt sieht man das äh, Edelweiß, äh, das merkwürdig beleuchtet ist, äh, nicht. Äh, aber es ist nicht unbedingt die Schönheit, die das Edelweiß zum Edelweiß gemacht hat, sondern die Seltenheit. Ja? Also irgendwas mit, mit Seltenheit äh, hat Elite zu tun. Und äh, zweitens äh, denke ich, es gibt, äh, und das ist, da erinnere ich sehr an die hübsche Geschichte vom gestiefelten Kater, die uns Köhlmeier und Liesmann vorgeführt haben. Es geht darum, einen Anspruch geltend zu machen und für diesen Anspruch auch eine Anerkennung zu finden. Und das Riskante ist, es ist nicht nur eine, eine Anerkennung, ja, ja, du bist, du bist ganz gut, sondern eine Anerkennung, dass du oder sie der Bessere, die Bessere, der Beste ist. Das ist, das ist riskant, ja, das einzufordern, eine solche Anerkennung exklusive und distinkte Stellung zu erhalten. Also Anspruch und Anerkennung, we are the greatest, das ist riskant, das zu sagen, vor allem, wenn die Fußballmannschaft mit 0 zu 4 verloren hat, wirkt es lächerlich. Ja? Auch der Satz, ich bin Napoleon, äh, das ist, diesen Witz kennen Sie alle und der Psychiater sagt, natürlich bist du Napoleon. Ja? Also wenn man in eine solche Situation gerät, dann äh, merkt man eben, das ist riskant, Elite zu sein, es ist attraktiv und es ist äh, äh, riskant zugleich und von daher finde ich diese Geschichte, äh, die wir ja durch TIEG kennen, äh, so einprägsam. Äh, mein Vortrag hat äh, ganz klassisch fünf äh, Teile. Äh, er stellt, äh, der erste Teil stellt den Rahmen dar, der zweite geht noch einmal auf das Thema Adel und Elite ein, darüber hat auch Kollege Liesmann äh, ja eingangs schon etwas gesagt. Dann, der dritte Punkt, wird sich mit dem Thema prekärer moderner Eliten beschäftigen und äh, am Ende, weil ich denke, das Thema ist politisch und da darf man auch nicht kneifen, äh, äh, werde ich auch etwas zu dem sogenannten Populismus sagen. Erstens, zur Einstimmung. Etymologisch trägt das französische Wort Elite die Konnotation des Auserwähltseins in sich. Aber wie lässt sich eine solche Besonderheit eines oben in einer Gesellschaft rechtfertigen, die die klassische Aristokratie, den Klerus und ihre legitimatorische Narrative von Herkunft, Geburt und natürlichen Prinzipien und Privilegien hinter sich gelassen hat. Ständisch hierarchische Ordnungen, die davon ausgehen, dass sich jeder und jede an dem ihr und ihm zugewiesenen Platz in der Gesellschaft befinden, erzeugen Sehnsucht nach Gleichheit. Gesellschaft mit egalitären Differenzen tendieren indes dazu, neue Formen der Besonderheit und Exklusivität zu erzeugen. Vielfach sind die heutigen Eliten auch das Ergebnis von kulturellen Transformationen und Mischungen alter und neuer Privilegien, die sich heutzutage durch das funktionelle Argument ihrer Notwendigkeit begründen und dies in den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft, in Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Dieses operiert nicht selten mit dem Hinweis, das haben wir schon gehört, auf Leistung, auf Reichtum, Verantwortung, Bildung oder Kompetenz. T.S. Eliot, ein Autor der klassischen Moderne, hat mit Blick auf die Kultur davon gesprochen, dass auch eine demokratische Gesellschaft einer bewussten und höheren Kultur bedürfe, die nur durch Hierarchie gewährleistet sei. Hierarchie ist sozusagen die Konsequenz, denke ich, von elitären Elementen in einer Gesellschaft. Im Bereich von Wirtschaft und Politik hat vor zwei bis drei Jahrzehnten der britische Sozialdemokrat Tony Blair das Konzept der Meri Meritokratie, über das wir auch gehört haben, recycelt und versucht für die Linke sich anzueignen. Wonach die Elite programmatisch an die Leistung für das Gemeinwesen gekoppelt ist und somit suggeriert, dass jeder und jede zur Elite aufsteigen kann. Wie gesagt, auch der Spitzensport und mittlerweile auch die Wissenschaftspolitik der neuen Ökonomie gehen von derlei Überlegungen aus, um Hierarchie und Ungleichheit als Berechtigte für das Wohlergehen aller notwendigen, notwendige soziale Qualität positiv zu würdigen. Elitäre Diskurse finden sich aber, wie wir sehen werden, auch in ganz anderen Bereichen. Stellt doch die Vorstellung von Avantgarde, wie sie sich in den modernen Künsten des 20. Jahrhunderts ebenso findet, wie im Selbstverständnis linker politischer Gruppen und Strategien. Die bolschewistische Kaderpartei als Vorhut des Proletariats ist hier nur das pointierteste historische Beispiel. Die Vorhut führt jene Bewegung an, die sich auf dem Weg in die Zukunft befindet. Im Gegensatz zu den langsameren und trägeren Regimentern ist sie bewusstseinsmäßig bereits dort angelangt. Die meisten Konzeptionen des Intellektuellen gehen davon aus, dass dieser gleichsam ein moralisches Mandat besitzt, für andere, die nicht selbst sprechen können, das Wort zu ergreifen. Das verbindet bei allen Unterschieden Antonio Gramsci's Konzept des organischen Intellektuellen mit Julien Bendas Konzept des Klerk, des säkularen Klerikers, der seine besonderen Qualifikationen und Leistungen einsetzt, sein symbolisches Kapital zu entfalten, die Stimme für die anderen zu erheben. Das erlaubt den Schluss, dass die Sehnsucht nach Eliten mit Seitenblick auf Soziologen wie Pierre Bourdieu oder Georg Simmel ihren Ort im modernen konformistischen Individualismus selbst hat und nicht nur verstohlene säkulare Formen vormoderner Elitebildung darstellen, wie eben Aristokratie, Klerus, Militär und Universität. Etwas Besseres sein zu wollen als die anderen, schafft eine prächtige Identität, die vom Abstand zu dem anderen lebt und je nachdem schamhaft oder unverschämt vorgetragen wird. Sie beruft sich auf die spezielle Leistung in einer Gesellschaft, die noch immer das Selbstbild vor sich herträgt, dass in ihr und durch sie alles immer besser wird, dank der Elite, die dafür die Verantwortung trägt. Wie das gegenwärtige Unbehagen am System der repräsentativen Demokratie einer Form, die egalitäre und elitäre Momente in sich vereinigt, in vielen Ländern Europas zeigt, ist diese Elite stets in Gefahr, von der Wut der von der Distinktion Ausgeschlossenen hinweggespült zu werden. Wir sind das Volk. Aber dieses Unbehagen kippt blitzschnell in Bewunderung für einen Führer um, der Partizipation an seinem oder ihrem Status verspricht, so wie die Eliten in Sport, Medien und Popularkultur. Oben ankommen wollen irgendwie alle. Verstohlen oder auch offen ist es attraktiv, am Oben mitzunaschen, dazuzugehören, dabei zu sein. Zweiter Punkt vom Adel zur Elite. Ganz augenscheinlich ist Elite nicht nur im Deutschen eine Wortbildung neueren Datums oder anders ausgedrückt. Elite wird in Gesellschaften auf dem Weg zur Moderne zum Thema und zum Problem. In vormodernen Hochkulturen werden soziale und kulturelle Differenzen und Hierarchien als gegeben erfahren. Jeder und jede steht wenigstens programmatisch in dieser Gesellschaft auf jenem Platz, der ihm quasi natürlich durch Geburt zugewiesen ist. Mann, also Mann und Frau heiraten auch im Rahmen dieser sozialen und symbolischen Ordnung, die nicht in Frage steht. Das drückt der Begriff des Standes durchaus präzise aus. Ungleichheit ist etwas selbstverständlich Hingenommenes. Keine Möglichkeit, diese Ordnung je in Frage zu stellen. Jeder soll sich an seinem ihm gebührenden und angewiesenen Platz befinden. Konservative Denker des 19. und 20. Jahrhunderts waren von der vermeintlichen Harmonie dieser organischen Gesellschaft angetan, vom späten Friedrich Schlegel, der Metternich-Ära über Adam Müller bis zu Ottmar Spann. Der Adel... Die traditionelle soziale Herrschaftsgruppe der europäischen Feudalgesellschaft unterscheidet sich von der modernen Elite. Er ist auserwählt, aber nicht gewählt, was im Übrigen aristokratische Formen von Demokratie nicht ausschließt. Er ist eingebunden in eine politische Theologie, in dem das Prinzip von Blut, Herrschaft und Dynastie eine genealogische, aristokratische Kette ohne Unterbrechung maßgeblich ist für die. Militär und Kirche scheinen jene Bereiche darzustellen, in denen es Außenständen aus sozial geringer eingestuften Städten gelingen kann, durch Leistung, also militärische Tapferkeit oder demonstrative Frömmigkeit, eine Stellung einzunehmen, die eigentlich in der ständischen Gesellschaft nicht vorgesehen ist. Wobei kulturtheoretisch von Programm und gelebter kultureller Realität in Rechnung zu stellen ist, der Unterschied, pardon. Das mag damit zusammenhängen, dass Belohnung ein unverzichtbares soziales Instrument darstellt, Loyalität zu generieren. Es ist übrigens aufschlussreich, wie das programmatisch egalitäre Christentum, das eigentlich die Genealogie sprengt, in die Spätantike und später in die mittelalterliche Welt eingefügt worden ist. So wird der Klerus neben dem Adel zur zweiten Elite der vormodernen Ordnung im europäischen Kontext durch zwei göttliche Inkarnationen repräsentiert wird, durch den König oder Kaiser und durch den Papst als den Stellvertreter Gottes auf Erden. Blut, Geburt, Stammbaum, Erbamt, Gottrepräsentation, Ancienitätsprinzip und Patriarchalismus bilden die unverrückbaren Fundamente einer Gesellschaft, in der es keinen musischen sind, in dem Sinne, es könnte auch ganz anders sein und dass es sich hier nur um eine kontingente Ordnung handelt. Georg Simmel hat in seiner Analyse des Adels mehrere Momente hervorgehoben, dessen tief im Körperlichen verankerte Selbstverständlichkeit, die Internationalität, den Hang zur Endogamie und die Tendenz, sich durch die Häufung oder ideelle Kristallisierung von Würden und Verdiensten, Vermögen und Ehren, Pflichten und Rechte, die innerhalb der Familie und des Standes erworben sind, zu reproduzieren. Es handelt sich um ein selbstverständliches Tun, das sich aus dem als natürlich erfahrenen Status ergibt und aus diesem Glanz verleiht. Dabei genügt es, dass einige aus dem Adelstand diesen Glanz hervorbringen, um dessen Aura sicherzustellen. Die von Simmel als Kristallisierung beschriebenen, angemessenen Aktivitäten sind nicht die Voraussetzungen, um zu dem elitären Status zu gelangen, sondern sie sind dessen logische Folge, dessen Ausfluss. Simmel hat diese Selbstverständlichkeit, die Besten zu sein, sehr anschaulich an folgendem Beispiel beschrieben. Für den Adel im engeren Sinn hat man diese Gemeinsamkeit mit der Beobachtung illustriert, dass Adlige sich oft an einem Abend besser kennenlernen als Bürgerliche in einem Monat. Das liegt offenbar daran, dass die gemeinsamen Fundamente sich hier sehr weit in die personale Existenz hineingestreckt und als die natürliche Voraussetzung der Beziehungen mitgebracht werden. Diese Form der Elitebildung lässt sich unter anderen Vorzeichen auch in modernen Formen von Elitebildung wiederfinden. Etwa in exklusiven Geheimgesellschaften, in esoterischen Vereinigungen, partiell auch in kleinen revolutionären Formationen. Auch in ihnen spielen Momente wie die Generierung von Selbstverständlichkeit, Exklusivität, programmatischer Habitus, Rituale und eingeschworene gemeinsame Überzeugungen eine maßgebliche Rolle nicht aber das Prinzip von Blut und Abstammung. Die Zugehörigkeit zur elitären, nicht selten hierarchisch organisierten Gruppe wird durch das archaische Prinzip der Initiation und der Prüfung erworben. Aber die neuen Eliten sind, ich folge hier, wie gesagt, Simmel, Weber und Bourdieu sind aus anderem Holz geschnitzt, basieren sie doch von vornherein auf dem Besitz diverser Ressourcen wie Geld, medialem oder symbolischen Kapital oder auch medialer Aufmerksamkeit, etwas, was vielleicht in der, Kon in der Tagung zu kurz gekommen äh, ist. Sie sind äh, das untrügliche Zeichen dafür, dass ein betreffender Mensch Leistung erbracht hat, die ihm oder auch ihr die Berechtigung und Anerkennung verleiht, auf einen privilegierten Platz stehen zu kommen. Insbesondere die kalvinistische Prädestinationslehre stellt den Versuch dar, diese neuen Kristallisationen in einer politischen Theologie zu deuten, etwa den durch Tüchtigkeit und Fleiß erworbenen Reichtum als Zeichen einer von Gott erwiesenen Gnade und Auserwählung zu verstehen. Dieser neue privilegierte Platz in der Gesellschaft, der programmatisch allen offen stehen soll, gestattet eine weitere Vermehrung der errungenen Kapitalien. Die Eliten, von denen hier die Rede ist, gruppieren sich aus jenen zwei Momenten, die Agnes Heller als charakteristisch für die moderne Gesellschaft angesehen hat. Das kapitalistische Marktgeschehen und den Bereich von Wissenschaft und Technik. Weitere Felder, in denen neue Formen von Elitebildung, die Herauskristallisierung der Very Important People wirksam werden, sind die Bereiche von Kunst und Sport. Eine weitere Form von Eliten, die moderne politische Elite verdankt sich einem ganz anderen Prinzip, dass das Auserwähltsein durch das Gewähltsein durch möglichst viele Menschen ins Zentrum stellt. Und dieses Gewählt werden müssen macht auch erklärlich, warum politische Eliten strukturell fragil und anfällig sind, sich zu blamieren. Es handelt sich um demokratische Eliten, die auf dem Prinzip der gleichen. Freiheit aller Menschen, ungeachtet ihrer sozialen, geschlechtlichen, ethnischen oder religiösen Unterschiede beruht. Die Demokratie westlich-europäischen Zuschnitts ist nicht allein das Ergebnis von Revolutionen, Bürgerkriegen und Unabhängigkeitserklärung, sondern sie stellt auch einen historischen Kompromiss dar. Repräsentative Demokratie heißt in diesem Zusammenhang, dass es eine herrschende politische Gruppe eine professionelle und fraktionelle Elite von Berufspolitikern gibt, die von allen für einen begrenzten Zeitraum gewählt sind und deren Macht durch ein kompliziertes System von Kontrolle und Gegenkontrolle eingeschränkt wird. Also mehr Skepsis, als in unserem politischen System enthalten ist, kann es schwerlich geben. Demokratisch an diesem System ist das Prinzip, dass die Legitimation dieser Elite nur durch Wahl oder primär durch Wahl möglich ist unegalitär und elitär daran ist, dass sie eine kleine Gruppe bilden, die politische Entscheidungen treffen, von denen das Gros der Bevölkerung mehr oder minder ausgeschlossen ist. Das Modell der repräsentativen Demokratie, in der auch die traumatischen Erfahrungen von Religions- und Bürgerkriegen und von absolutistischer und diktatorischer Herrschaft eingeschrieben sind, entspricht nicht einer permanenten Volonté Générale, in der alle über alles bestimmen können. Üblicherweise ist in all den Verfassungen, in denen es politische Wahleliten gibt, die Abwahl der demokratischen Spielregeln und Werte, die diesen zugrunde liegen, unmöglich. Zudem war und ist die Zahl der Wähler begrenzt. Anfänglich waren es nur besitzende Männer, die wählen durften, später alle Menschen männlichen Geschlechts, danach auch die Frauen. Ausgeschlossen sind Fremde, das heißt Menschen, die keine Staatsbürgerschaft besitzen. Das ist seit einiger Zeit ein Thema in der politischen Debatte, übrigens in Österreich. sowie Menschen unter einem bestimmten Alter, sogenannte Minderjährige. Es ist kein Zufall dass es in vielen westlichen europäischen Demokratien nicht nur dynastische Reste in Gestalt der konstitutionellen Monarchie, sondern auch ein zeitlich begrenztes Wahlkönigtum gibt. Der Präsident, der gewählte König auf Zeit, der im österreichischen Fall in der einstmaligen kaiserlichen Hofburg residiert, besitzt wie der moderne König der vormoderne König einen doppelten Körper. Er repräsentiert sich selbst und die moderne, national gerahmte Republik. Repräsentative Demokratie ist das riskante und stets fragile Projekt, die Werte der wenigen und die Werte der großen Mehrheit zur Deckung zu bringen. Der ist sozusagen der ideale Schnittpunkt. Man hat das ja auch gesehen an der Regierungskrise, die wir im Mai, Juni 2019 hier in Österreich gehabt haben. Nicht zuletzt repräsentiert der republikanische Wahlkönig auf Zeit die Spitze der politischen Elite eines demokratischen und republikanischen Staates. All jene Werte, auf denen die moderne repräsentative Demokratie beruht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Klammer Solidarität. Diese Ordnung ist eine gewollte, das heißt, sie ist das Ergebnis unserer Optionen. Sie ist nicht natürlich und gottgegeben, wie theoretisch noch jene in den meisten Monarchien vor dem Ersten Weltkrieg. Moderne unterliegt, wie Bernhard Waldenfels im Anschluss an Mosils Opus Magnum, der Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat, dem Prinzip der Kontingenz. Es könnte eben auch anders sein. Mag die Selbstabschaffung der repräsentativen Demokratie, auch in dieser formal nicht vorgesehen sein, so besteht immer die Möglichkeit einer anderen Ordnung der Dinge. Die Zwischenkriegszeit, aber auch die Nachkriegszeit nach 1945 in Europa, hat sehr viele Schattierungen autoritärer bzw. totalitärer Regierungen erlebt. Diktatorisch-konservative, faschistische, nationalsozialistische und stalinistische. Diese sind nicht einfach neofonal, sondern unterliegen selbst, mitsamt der Logik der Elite der Dynamik der Moderne. Jede Form des Politischen, die die Werte der Wenigen und die Werte der Vielen zu integrieren trachtet, basiert auf der Trinität von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und damit verbunden auf universalen Menschenrechten, die für alle gelten. Vielleicht sollten wir über diese Frage mit den Werten der wenigen und der Werten der vielen auch noch einmal äh, diskutieren. Das wäre jedenfalls ein Vorschlag von mir. Unübersehbar ist freilich, dass die drei Elemente der Trinitas miteinander in Widerstreit geraten können. Vor allem dann, wenn man sie nicht auf den rein politischen Akt der Wahl beschränkt, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse mit einbezieht. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit steht bereits im Zentrum von Alexis de Tocqueville's berühmten 1835 erschienenen Buch De la démocratie en Amérique, also über die Demokratie in Amerika. Der liberale französische Konservative ist erstaunt und zugleich erschrocken über das Ausmaß der politischen Gleichheit in dem nordamerikanischen Staat. An einer Stelle spricht er gar vom Verlust der geistigen Freiheit infolge eines übermäßigen Konformismus, der letztendlich dem Gleichheitsgrundsatz geschuldet sei. Ganz apodiktisch heißt es an einer Stelle, es gibt kein literarisches Genie ohne geistige Freiheit und geistige Freiheit ist in Amerika unbekannt. Die Egalität ist also jedweder menschlichen Spitzenleistung abhold und sie gefährdet, wie Tocqueville schreibt, die Autorität in der intellektuellen und sittlichen Welt. Tocqueville geht noch einen Schritt weiter, wenn er Zeiten der aristokratischen Freiheit und solche der Gleichheit typologisch voneinander unterscheidet. Der Unterschied betrifft dabei das Verhältnis von Elite und als ihrem Gegenbegriff, das war bisher auch noch nicht, Thema der Masse. In ersterer sind die gesellschaftlichen Bedingungen ungleich und die Menschen verschieden. Dabei stehe immer einige sehr gebildete, sehr weise, geistig sehr einflussreiche Einzelmenschen einer sehr unwissenden und sehr bornierten Masse gegenüber. In solchen Perioden gilt freilich das Wort dieser Elite von besonderen Menschen, die keine Ursache haben, die Unfehlbarkeit der Masse anzuerkennen. In den Zeiten der Gleichheit verhält es sich genau umgekehrt. Dort regiert das Gesetz der größten Zeit und damit die öffentliche Meinung, die die Menschen führt. Weshalb es einer Elite in einer Gesellschaft bedarf, ist aus dieser Perspektive nun klar. Sie bietet eben jenes relevante Wissen und jene überlegende Vernunft, die der Masse abgeht. T.S. Eliot, ein literarischer Modernist und politisch ein Tory, insistiert hundert Jahre später die Notwendigkeit, dass auch eine moderne demokratische Gesellschaft nicht ohne kulturelle Elite auskommt, mit einer ganz ähnlichen Begründung. In seiner hierarchischen Auffassung von Kultur steht einem bewussten künstlerischen Teil von Kultur einem unbewussten gegenüber. Ersteres Segment ist das Kreative, das von einer Elite gespeist und erhalten wird und vorhin auch die anderen, eben die Masse, profitieren. Was dem konservativen Blick Tocquevilles anno 1835 entgeht, ist die Tatsache, dass kapitalistischer Markt, Wissenschaft und Technik, aber auch die Polis selbst neue Formen von Distinktion und damit von Macht hervorbringen, die der Egalität enge Grenzen setzen. Aber damit eröffnet sich die Möglichkeit, die von Tocqueville und gewisserweise auch von Eliot eingeforderte elitäre Freiheit vom Standpunkt der Egalität zu beeinspruchen. Dabei wird die Abstraktheit von Gleichheit und in gewisser Weise auch von Freiheit beanstandet. Die formale Gleichheit der Wahlbürger abstrahiert von der gesellschaftlichen Ungleichheit, die dem Imperativ der Gleichheit zuwiderläuft. Damit betreten wir einen Diskurs, der nicht zuletzt vom Marxismus Fokussiert worden ist. Ganz offenkundig widerspricht das ethische Ideal der Gleichheit dem elitären Begehren, während die Freiheit das Tor zu modernen Formen von Auserkornheit bildet, die gesellschaftliche Ungleichheit legitimiert und praktisch verschärft, etwa im Einkommensniveau zwischen Management und normalen Angestellten. Gesellschaftlich und kulturell gesehen schließt Freiheit nämlich Individualismus, die Betonung des Meinen, das Recht auf Unterschied und die Relativierung der Gleichheit ein. Jeder und jede will in der Welt des konformistischen Individualismus, wie in die Mode als Medium bedient, besser, schöner, größer und angesehener sein als der oder die andere. In Bereichen wie Management, im Spitzensport und in der obersten Etage des Kunstbetriebs werden Gagen und Honorare lukriert, die Normalbürger wie nichts so aussehen lassen. Die Gleichheit hingegen will sich, will solch absolut gesetzte Freiheit die derartige Ungleichheit gebiert, einschränken, wo sie zu Lasten der anderen geht. Wer Privatschulen das Wort redet, der reklamiert die Freiheit für sich, seinen Sohn und seine Tochter auf die Schule zu schicken, die er oder sie will. Aber diese Wahlfreiheit besteht nur für jene Schichten, über das entsprechende reale Kapital verfügen. Das Beispiel der Privatschulen oder besonders exklusiver Bildungseinrichtungen wie Universitäten ist deshalb so einschlägig, weil diese etwa in Ländern wie Frankreich, den USA und England, auch das haben wir schon gehört, Kaderschmieden der zukünftigen Eliten sind. Es ist kein Zufall, dass die elitophobe Bewegung der Gelben Westen in Frankreich einen starken Fingerzeig auf jenes System enthält, in dem sich die Eliten, ähnlich und anders als die vormoderne Elite des Adels, formal demokratisch über Generationen wie fast von selbst reproduziert. Ein derartiges Schulsystem verletzt ganz offenkundig den Gleichheitsgrundsatz. Von Cha Chancengleichheit kann dabei natürlich keine Rede sein. Ein Verbot von Privatschulen oder die Zuordnung zu einer bestimmten Schule mag zwar unter günstigen Umständen die Chancengleichheit verbessern, stellt aber eine drastische Einschränkung von Wahlmöglichkeiten dar. Ähnliches gilt natürlich von Einkommensgrenzen oder der Einschränkung wirtschaftliche Aktivitäten im Bereich des kapitalistischen Markts. Mit Blick auf das Phänomen der Elite, aber auch auf die reale Funktionsweise marktkapitalistischer Demokratien lässt sich sagen, dass Freiheit und Gleichheit nicht ein sich bedingendes einträchtiges Wertepaar darstellen, sondern Pole einer Spannung bilden, die die moderne öffentlich-mediale Demokratie bestimmt. Im Gegensatz zwischen den privilegierten wenigen, die sich meritokratisch legitimieren und den vielen, die derlei säkularen Adel tendenziell misstrauisch gegenüberstehen, aber auch im traditionellen Gegensatz von rechts und links. Neben Verantwortung ist Leistung ein Lieblingswort, wenn es um die Rechtfertigung privilegierter Positionen in einer Welt formal gleicher und freier Menschen geht. Vermutlich ist der Spitzensport, dessen Anfängen schon Autoren wie Musil oder Broch Augenmerk schenken deshalb so unangefochten, weil die jeweilige Leistung scheinbar objektiv messbar ist und weil viele der Elitesportler oft aus einfachen Verhältnissen kommen, aus ruralen Peripherien, im Skisport zum Beispiel, oder aus marginalisierten, proletarischen, sozialen, urbanen Milieus, wie zum Beispiel im Fußball. Interessanterweise löst auch die Elitebildung in Kunst und Popularkultur zumeist nur wenig Neid und Missgunst aus, ob schon die Leistung nicht mess- und zählbar ist wie beim Sport. Ganz offenkundig hat es damit zu tun, dass sich das Publikum, die vielen, mit dieser exklusiven Form von Glitzerwelt identifiziert. Der kometenhafte Aufstieg eines argentinischen Fußballspielers aus einem armseligen Barrio oder eines schwarzafrikanischen Musikers aus der Peripherie der Vereinigten Staaten wirft Glanz auf das eigene glanzlose Leben und entschädigt für die eigene Marginalisiertheit in einer Kultur, in der Sieg, Erfolg und mediale Omnipräsenz zu jenen Werten gehören, die man vielleicht ironisch als die der vielen bezeichnen könnte, die zugleich die der wenigen sind. Fragil ist hingegen die Legitimität der gewählten politischen Eliten und wenigstens in Europa des Geldadels. Das Unbehagen an ihnen lässt sich politisch instrumentalisieren. Der italienische Faschismus, der Nationalsozialismus und all die gegenwärtigen illiberalen Bewegungen und Regierungen profitieren von der Ablehnung der abgehobenen politischen Eliten, der liberalen Demokratie auf nationalstaatlicher wie auf transnationaler europäischer Ebene. Über die Reden der sogenannten Populisten die einen Begriff von Volk huldigen, der letztendlich ethnizistisch ist und zugleich den Makel der Masse wirksam als die Legitimation der großen Zahl umkehrt, ließen sich mehrere diskursanalytische Doktorarbeiten schreiben. Hinter der elitenfeindlichen Rhetorik träte freilich auch zutage, wie durch die Hintertür das elitäre Eingang findet, im Lob des charismatischen Führers und seiner kleinen entschlossenen Entourage im Geburtsdünkel der einheitlichen Grand Nation. Nicht zu vergessen der historische Diskurs des Rassismus im engeren Sinn des Wortes. Der vormoderne Adel berief sich auf die Herkunft des Blutes. Der Rassist, der Moderne, transformiert diesen magischen Glauben und überträgt ihn auf das Volk, das dadurch kollektiv geadelt wird. Es mag sein, dass es zwischen Elite und Demokratie ein Spannungsverhältnis gibt, und das ist ja auch das Thema unseres Philosophikums, aber es lassen sich doch sozusagen demokratische Elitekonzeptionen von autoritären oder gar totalitären unterscheiden. Und jetzt muss ich doch etwas Kritisches über äh, Nietzsches Konzept äh, hier äh, vortragen. Vielleicht ist das auch ein spannender Punkt für die Diskussion. Über Nietzsches Übermensch, einem modernen Elitär, ist viel geschrieben worden. Ebenso über seine ganz spezifische Auffassung von Rasse. Ich möchte mich an dieser Stelle darauf beschränken, die doppelbödigen, so hellsichtigen wie erschreckende Anmerkungen des Philosophen Beziehung zum Thema Elite ins Gespräch zu bringen. Nietzsches Konzept scheint aus dieser Perspektive als neoaristokratisch und programmatisch-antidemokratisch. Im Zentrum steht der Typus des künstlerischen Menschen, der über uneingeschränkte Freiheit verfügt. Nietzsche spitzt den von Tocqueville betonten Gegensatz von Freiheit und Gleichheit, von Elite und Masse zu, wenn er davon ausgeht, dass Gleichheit bio-negativ in dem Sinn ist, dass sie den Elan vital des Menschen ebenso zunichte macht wie die Kunst, die Conditio sine qua non der, des modernen Übermenschen, den Nietzsche in einem, ihm, in einem zugegebenen unbestimmten Sinn als Rasse bezeichnet. Nietzsches rhetorischer Diskurs hat einen doppelten Boden. Er versteht sich als Hypertrophe, Kritik der Tartuferie, also der Scheinheiligkeit der modernen Demokratie, und er positioniert sich eindeutig gegen sie, weil sie die Figur des Herrn und die der exklusiven Rasse abschafft. Zitat, wer steht uns dafür, ob nicht die moderne Demokratie, der noch modernere Anarchismus und namentlich jener Hang zur Kommune, zur primitivsten Gesellschaftsform, der allen Sozialisten Europas jetzt gemeinsam ist, in der Hauptsache einen ungeheuren Nachschlag zu bedeuten hat und dass die Eroberer- und Herrenrasse, die der Aria auch physiologisch im Unterliegen ist. Die Demokratisierung Europas interpretiert Nietzsche als den Triumph eines zur Sklaverei im feinsten Sinn vorbereiteten Typus. Sie bedroht jedwede Form von Superiorität und Nietzsches Typ der Elite wird gleichsam zur bedrohten Art, ohne die kein kultureller Fortschritt denkbar wäre. Die Proklamation des Übermenschen im Zarathustra wäre demnach die Antwort auf diese Krise. Die Brüchigkeit von Nietzsches Textur wird an dieser Stelle gut sichtbar. Was sich dabei überkreuzt, sind zwei gegenläufige Narrative. Das eine, das die Moderne in ihren kulturellen und politischen Manifestationen als eine Geschichte der Dekadenz und des kulturellen Niedergangs fasst. Das andere, das den neuen Menschen im Sinne einer großen, sozial eingefärbten Erzählung eines anderen Fortschritts begreift, der sich markant von den beiden großen Erzählungen der Aufklärung abhebt, beziehungsweise die Variiert. Ich meine die von Lyotard in seinem Buch über die Kondition postmodern äh, erwähnte Geschichte der Freiheit und die Geschichte der Bildung. Wenn überhaupt, dann sind Freiheit und Bildung nur für einige wenige möglich. Die große Zahl der anderen inferioren Menschen stellt gleichsam eine Ressource dar, der es bedarf, um aus ihr die Minor Minorität jener zu generieren, die den übermenschlichen Ansprüchen zu genügen vermögen. Es ist hart, der Beste zu sein. Nietzsches pathetisch-elitärer Übermensch ist eine Konfiguration der Kultur, die ohne Gleichheit und ohne Gewalt und Grausamkeit nicht denkbar ist. Also ich referiere, das ist nicht meine, meine Ansicht. Was Simmel über den Adel sagt, der Glanz einiger weniger, der auf die ganze Kaste strahlt, das gilt auch für Nietzsches modernen Adel, für jene Delite, die sich autopoetisch selbst erschafft, wobei bestimmte biologische Diskursbeigaben nicht zu überlesen sind ein historisches recht erwirbt er sich durch sein schieres tun durch die zerstörung der liberalen christlich humanistischen welt dabei verschränken sich daseinsbehauptung ästhetischer akt und wille zur macht zu einem rücksichtslosen handeln das die sklavenmoral von christentum sozialismus und liberaler demokratie transzendiert gerade in dieser rücksichtslosigkeit die sich jede empathie verbietet besteht das superiore des neuen Übermenschen. Sie bildet die Voraussetzung für sein In-die-Welt-Kommen. Politisch zielt diese radikal-elitäre und neoaristokratische Ordnung darauf ab, die Ende des 19. Jahrhunderts bereits in Erscheinung tretende Massendemokratie zu neutralisieren. Ein solches Konzept ist konsequenterweise höhnisch-antidemokratisch und bedarf auch keiner Legitimierung aus deren Wertesystem. Worauf sich jedwede Form von Elite stets berufen kann, ist die vorgebliche oder auch wirkliche Macht des Faktischen, das Recht des Stärkeren. Die Tartiferie der modernen Demokratie besteht demnach darin, dass sie gerade dieses Faktum verschleiert. Diesen Schleier reißt Nietzsches Philosophie dieser unbarmherzig herunter und dabei tritt die Wahrheit des Stärkeren zutage. Nietzsche taucht im Werk Lenins als theoretischer Inspirator nicht auf. Wohl aber bei seinem ungleich gebildeteren Weggefährten und ursprünglichen Kritiker Leo Trotzki, der in seinem Werk Literatur und Revolution eine Parallele zwischen Nietzsches Übermenschen und dem neuen Menschen des Kommunismus, der buchstäblich und metaphorisch Berge versetzt und sich in einem Akt von gesellschaftlicher Autopoiesis selbst erschafft. Aus diesem langen Marsch in die Zukunft bildet die kommunistische Partei gleichsam die Vorhut, die Elite der Menschheit von morgen. Als Wladimir Ilyich Lenin 1902, nicht zuletzt unter dem Einfluss der österreichischen Freunde, in seiner Programmschrift »Was tun?« das Konzept einer revolutionären Kaderpartei, einer Elitepartei, also verkündete, stand der spätere Begründer der Roten Armee, Trotzki, einem solchen Konzept noch höchst kritisch gegenüber. Vermutete er doch nicht ohne Grund, dass darin die Möglichkeit einer diktatorischen und autoritären Herrschaft einer Elite auch über jene begründet läge, die diese professionelle Elitetruppe beansprucht zu vertreten, nämlich die Arbeiter und andere sozial marginalisierte. Bei der Idee einer kompakten und homogenen Elitepartei mag die historische Tatsache eine Rolle gespielt haben, dass die russische Sozialdemokratie im zaristischen Russland lange Zeit nur geheim agieren konnte. Aber Lenins Überlegungen zu einer straff organisierten Partei ist doch eine prinzipielle. Lenin unterscheidet ganz prinzipiell die Organisation der Arbeiter, also der vielen, von jener der wenigen, der Revolutionäre. Erster ist eine Massenorganisation wie die Gewerkschaft, die sich für die ökonomischen Interessen innerhalb des kapitalistischen Systems einsetzt. Dieser Organisationsform entspricht ein Bewusstsein, das nicht imstande ist, das Falsche der kapitalistischen Gesellschaft in Frage zu stellen oder gar zu durchbrechen. Demgegenüber ist die Revolutionäre Partei, in den Massenorganisationen der Arbeiter agiert, eine revolutionäre Elite, die sich im Besitz des wissenschaftlichen Sozialismus befindet. Sie ist gleichsam die Lehrmeisterin der Arbeiterbewegung, die ihr das revolutionäre Wissen von außen zuträgt. Lenin's Konzept der revolutionären bolschewistischen Partei geht hier freilich einen entschiedenen Schritt weiter als bei den österreichischen Sozialdemokraten. Sie ist eine Elitepartei, die durch Prüfung und strenge Selektion ihrer Mitglieder, Mitglieder charakterisiert ist. Sie ist zunächst eine Organisation von Menschen, deren Beruf die revolutionäre Tätigkeit ist. Sie ist ferner streng genommen keine proletarische Partei, denn in ihr muss jeder Unterschied zwischen Arbeitern und Intellektuellen völlig zurücktreten. Und sie ist schließlich eine minoritäre, zentralistische Geheimorganisation, die den Terror nicht grundsätzlich ablehnt. Lenins Organisation der Revolutionäre ist eine Elite der Revolution, die im Besitz einer revolutionären Theorie ist, die sie an die proletarischen Massen weitergibt. Insofern ist sie die Lehrmeisterin des Proletariats. Und sie ist eine Handlungselite, die über das jeweilige Handeln im Rahmen der revolutionären Aktion unterscheidet, die nur gesellschaftlich organisierte Arbeiter sind zunächst davon ausgeschlossen. Das Verhältnis zwischen den beiden Organisationen ist keines einer einfachen Repräsentation. Die Revolutionäre erhalten ihre jeweiligen Aufgaben und Positionen nicht durch die direkte oder indirekte Wahl der Massen. Alle relevanten politischen und personellen Entscheidungen werden in der Organisation der Revolutionäre getroffen. Lenins Partei ist eine Avantgarde. Bekanntlich stammt dieser Ausdruck aus dem militärischen Bereich und bezeichnet die Vorhut bei einem militärischen Vormarsch. Die Avantgarde ist in dieser Metaphorik die Vorhut der Geschichte, die das Risiko der Sichtung des feindlichen Geländes auf sich nimmt. Dieser Marsch in die Zukunft ist die große Erzählung des marxistischen Sozialismus, des technischen und des sozialen Fortschritts. Der Weg in den Sozialismus. In der schon erwähnten Schrift, Literatur und Revolution ergänzt Trotzki diese grandiose Fortschrittserzählung, doch noch durch eine kulturelle Variante dieses Narrativs. Zwischen der Zukunftselite politischer Fasson und jener in den Künsten besteht ein zunächst enger Zusammenhang. Avantgardistische Bewegungen wie die Futuristen sehen sich auch als die Vorhuttruppe ästhetischer Umwälzungen, die die bürgerliche Welt der Kunst ablösen werden. In Marinettis ersten Manifest findet sich das Tableau der futuristischen Revolutionäre, die mit Blick auf die Zukunft die ganze Nacht durchwacht haben, während die anderen natürlich geschlafen haben. Während die anderen eben schliefen, sinnen die Verkünder der neuen kollektiven Kunst schon auf Taten, ihr revolutionäres Projekt voranzutreiben und darauf es zu verwirklichen. Sie sind in kleinen, entschlossenen Gruppen organisiert und wie bei den revolutionären linken Eliten spielt das Programm eine maßgebliche Rolle, weshalb auch hier Spaltungen und Ausschlüsse an der Tagesordnung stehen, zumal im Fall der Künste der Individualismus als Movens der Auflösung maßgeblich ist und die Organisation der revolutionären Künstler ungeachtet autoritärer Attitüden Einzelner doch eher fragil ist. Die revolutionäre Disziplin vermag anders als bei den Organisationen der politischen Revolutionäre nur wenig dagegen auszurichten. Deshalb ist auch die Lebenszeit jener künstlerischen Avantgarden und Eliten enden wollen. Ich komme dann allmählich zum Schluss. Populismus von heute. Moderne Eliten bedürfen einer bestimmten Legitimierung. Das gilt auch noch für die kommunistische Partei Lenin. Ihre Legitimation ist ein Kredit auf die Zukunft für ein Reich der Gleichheit, das am Ende auch eines der Freiheit sein sollte. Wo dies nicht der Fall ist, wird ein Diskurs etabliert, der die betreffende Elite mit dem Recht des Stärkeren oder dem Fortschritt der Kultur begründet und der zugleich Demokratie delegitimiert. Von allen modernen Eliten scheint die politische, wie gesagt, am fragilsten zu sein. Ganz offenkundig hat das damit zu tun, dass sich Berufspolitiker wählen lassen müssen. Die elitäre Stellung ist hier eine auf Abruf. Der heutige Populismus zielt darauf, autoritären und faschistischen Bewegungen ähnlich der gesamten demokratischen liberalen Elite den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Damit wird der Pakt zwischen den wenigen, die die vielen repräsentieren und den vielen, die sich durch die wenigen repräsentieren, jener Pakt, ohne den die repräsentative Demokratie undenkbar wäre, prinzipiell und tendenziell aufgekündigt. Berufungsinstanz ist aber jenes Volk, das bekanntlich eine Doppeldeutung in sich trägt. Die große Zahl als Wahlvolk, die Masse und das Volk als Ethnos. Der sogenannte Populismus, der sich bewusst auf das Volk in seiner Doppelbedeutung beruft, lässt sich also dadurch charakterisieren, dass er den Eliten den Kampf ansagt. Aber wie Tocqueville und später Marx gezeigt haben, schlägt dieser Kampf, der sich unter Berufung auf die Egalität stützt, in sein Gegenteil um. Was als Kampf gegen die Eliten schlechthin beginnt, zielt auf die Installierung einer neuen, postdemokratischen, unumstößlichen, unabweislichen Elite, nicht abwählbaren Elite ab. Im Zentrum dieses Geschehens steht eine charismatische Führerfigur, die das Volk repräsentiert, mehr oder weniger absolute Freiheit eines Einzigen und der mit ihm verschworenen Gruppe. Absolute Gleichheit aller anderen, die seinem Regime in gleicher Weise unterworfen ist. Also Gleichheit in Unfreiheit. Mit Marx lässt sich sagen, dass der spätere Napoleon III. der erste moderne, autoritäre Politiker gewesen ist, der sich der Demokratie formal bedient hat, um diese auszuhebeln und der zur Sicherheit Sicherung seiner Macht, seine Anhänger zur Elite, zum politischen Adel seines autoritären Regimes gemacht hat. In dieser Aushebelung der repräsentativen Demokratie spielt die Mobilisierung durch Egalität eine entscheidende Rolle. Die direkte Demokratie erscheint dabei zunächst als demokratisch überlegen, weil sie Gleichheit dadurch herstellt, dass sie vorgeblich alle an der Macht partizipieren lässt. Das Unbehagen an den Eliten hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sie anders als das Wahlvolk kleinpolitische Menschen, Berufspolitiker sind. Sie werden als fremd und abgehoben denunziert. Deshalb ist die politische Elite in Brüssel sämtlichen Rechts- und Linksaußenparteien so besonders verhasst. Der Triumph der neuen autoritären Politik ist undenkbar ohne das Unbehagen an den professionellen Repräsentanten demokratischer Regime. Das lässt sich am Aufstieg Erdogans ebenso zeigen wie am unerwarteten Wahlerfolg Trumps, an Figuren wie Berlusconi, Salvini oder Grillo, an Orbán, wie an Kaczynski, an Tra Trump, der nie Republikaner gewesen ist, wurde niemals in den engeren politischen Zirkeln und Netzwerken der demokratischen Partei ernst und Ernst genommen und auch nicht aufgenommen, sondern eher verspottet. Es gibt da interessante Filmmaterial darüber. Erdogan, der sich lange glaubhaft als Mann des Volkes inszeniert hat, verdankt seinen Erfolg dem Kampf gegen die säkulare Elite seines Landes, die seit der Gründung der Türkei als Republik durch Atatürks Säkularismus bestand, bestimmend gewesen ist. Zwischen der Implosion und dem Aufstieg Berlusconis wie aus dem Nichts besteht ein unübersehbarer Zusammenhang, ebenso wissen zwischen dem Untergang der eurokommunistischen Euro Linken und dem Aufstieg der Cinque Stelle. Die Gelbwesten, wie schon zuvor Macrons Bewegung En Marche, fallen nicht zufällig in eine Zeit, in der sich das politische Parteisystem in Frankreich übrigens auch in Italien vollkommen aufgelöst hat. Also Sozialisten, Kommunisten, Gauchisten und liberale, liberale Republikaner, Gaullisten sind fast vollkommen verschwunden. Dass Orban mit antisemitischem Vokabular spielt, ist nicht ohne Grund, gilt auch sein bislang erfolgreicher Kampf jenen einstmals einflussreichen Gruppen, die den Zusammenbruch von 1989 mit bewerkstelligt haben. Traditionell befinden sich in diesem linksliberalen Milieu zahllose Menschen jüdischer Herkunft. Das war übrigens schon in den letzten Jahrzehnten der Doppelmonarchie der Fall. Und wie sich hierzulande die Soziale Heimatpartei in Spitzenpositionen bringt, ist weitlich bekannt. Wie gesagt, die repräsentative Demokratie, eine politische Kompromissform von Herrschaft, beruht darauf, dass sich die vielen von den wenigen vertreten lassen und dass die Werte der wenigen sich weithin mit denen der vielen decken. Wo dies nicht mehr funktioniert, kommt es zu einer Krise. Im besten Fall zur Ablösung der einen Partialelite durch eine andere die als passender empfunden wird. Im schlechteren Fall kommt es zur Abwahl des Systems, selbst im Namen einer illiberalen und direkten Demokratie, was ähnlich wie der vergessene Begriff der Volksdemokratie nur ein anderer Name für ein diktatorisches Regime ist, das für sich reklamiert, das Volk ganz unmittelbar die Stimme des Volkes im Ohr zu repräsentieren und Wahl durch medial möglichst ungestörte Akklamation zu ersetzen. Sie unterscheidet sich von demokratischen Wahlen dadurch, dass sie die Möglichkeit der Abwahl durch Manipulation und Behinderung der Konkurrenz faktisch ausschließt. Fünftens und letztens. Die Auflösung der demokratischen, in Parteien organisierten Eliten geht Hand in Hand mit der Renaissance von Bewegungen also auch den Begriff der Bewegungen. In seiner Studie Ideologie und Utopie hat Karol Mannheim, die, der wie György Lukács zum modernistischen Sonntagskreis in Budapest gehörte, dem damals jungen Faschismus Italiens ein Augenmerk geschenkt. Das ist ausgesprochen lesbar heute. Dabei hebt er die Programmlosigkeit, den Jugendkult, aber auch die Selbstläufigkeit der neuen politischen Richtung hervor. Dies inszeniert sich als Bewegung, und das ist schon die halbe Miete des Programms, weil dadurch suggeriert wird, dass der politische Gegner, die liberale Elite, unbeweglich ist, auf der Stelle tritt. Aber vielleicht sind die heutigen Marschierer, um ein bekanntes Bild von Marx aufzurufen, unfreiwillige Komödianten, die die Tragödie der 1920er und 30er Jahre als Farce aufführen. Was ihnen nämlich abgeht, das sind mächtige und vielversprechende Zukunftsnarrative oder der historische Mut, die liberale Demokratie frontal und konterrevolutionär womöglich mit Gewalt zu beseitigen, wie Hitler, Mussolini, Pilsudski, Franco oder Salazar. Die antielitäre Rhetorik und das Unbehagen an einer indirekten Demokratie sind unverkennbar, aber der gewaltsame Sprung in die Diktatur scheint ihnen bislang verwehrt. Das mag verschiedene Gründe haben, den Schrecken der Vergangenheit, die Stabilität des politischen Systems, ein Ausmaß an Wohlstand, der immer noch auf dem Spiel steht und nicht zuletzt die Existenz eines transnationalen Gebildes wie der Europäischen Union, die trotz aller Uneinigkeit wie ein unsichtbarer Sperrregel funktioniert. Vielleicht erklärt dieser Umstand, warum die Populisten aller Länder in Europa die Brüsseler Elite so denunzieren. Sie wissen, dass dort ihre gefährlichsten Widersacher lauern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.